0: Красная горка Бэхи. Привет, Вова! Привет, Люда!
1: Роман сегодня у нас отсутствует, работает, поэтому будем как-то справляться самостоятельно. Это Красная Горка. И сегодня я предлагаю поговорить вот о чем. Тревоги и страхи есть такая тема, есть такое, наверное, направление изучение в психиатрии, поэтому я думаю, что тема очень актуальная. Угу. Вообще, мне кажется, что каждый из нас сталкивался за свою жизнь с какими-то страхами, да, и бывает, что вот не успеешь от одного оправиться, уже боишься чего-то другого, я не знаю, там, смерти, болезни, каких-то... Ситуации непонятных, ну, уварения. Да. да, да, да. И самое страшное, что человек не всегда может самостоятельно справиться с этим его накрывает. И еще самое страшное, что это все потом вот из головы переходит в тело, да, и начинаются, угу. как говорится, все болезни от нервов.
0: Неадекватная. Да.
1: Поэтому вот я думаю, что многим будет эта тема интересна. И сегодня мы позвали пообщаться с нами. Вот у нас сидит здесь, в нашей студии, Олег Проничев, наш, скажем так, почти штатный психотерапевт, который приходит к нам, успокаивает нас, помогает нам. Дает очень хорошие, полезные советы. Олег, здравствуйте. Очень рада
0: вас видеть.
2: Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуй. здравствуйте.
1: Ну что, как вы считаете, тема страхов и тревог, насколько она актуальна в нашем обществе?
2: Да, вообще это нормально, тревоги и страхи? Ну, люди всегда были обуреваемы тревогами, как бы испытывали страхи во все времена, во все эпохи. Но сейчас это особенно актуально.
0: Почему?
2: же? Об этом писал еще довольно давно такой Эрик Фром. У -у -у. Вот У него была книга такая «Иметь или быть?» И он там разбирал вопросы, то есть у него ключевой темой явилась невротизация общества, общество потребления, то есть страхи общества, потребления тревоги, как бы какие-то экзистенциальные выборы в этом обществе и ну, соответствующий уровень тревоги. Угу. Сейчас это общество как бы пришло к нам, и у нас жизнь сильно изменилась за последние 25 или сколько там прошло лет. И я считаю, что, конечно, уровень тревоги подрос у нас общество.
1: Слушайте, подождите, я тогда не совсем понимаю. Страхи общества потребления. Значит, уже вот в названии, да, что, значит, люди должны бояться прежде всего какой-то материальной потери. Фром, нет? то
2: есть тогда противопоставлял общество потребления каким-то другим моделям. То есть угу. сейчас это, конечно, стало уже не актуально, Дело сейчас не, не столько в потреблении. Хотя этот, по сути, то есть неопределенность в процессе потребления в том числе тоже порождает тревогу и страхи как бы, то есть, да? то есть человек себя часто позиционирует как человек который владеет тем то или относится к какой то социальной там, страте да? и боясь как бы соскользнуть по этой корпоративной струне ниже как бы, или стремясь ползти по ней выше непрерывно испытывая тревогу Угу. Потому что каждая воспринимается, ну, возможная потеря, он их постоянно перебирает в голове, как раньше там религиозные люди четко перебирали. И по этому поводу испытывают, конечно, разного рода страхи.
1: Ну, страхи ведь бывают еще и не связанные, да, вообще, как бы, ну, скажем, там, с положением в обществе, с социальным статусом. Например, там, страх смерти, да, или страх болезни. Вот сейчас вокруг и сплошь и рядом, да, пишут о том, что при большом количестве, там, онкологических заболеваний страх заболеть раком, он присущ очень большому количеству людей. То есть вот вы, как врач, как психолог терапевт, расскажите нам, вот сегодня по какому поводу чаще всего тревожатся люди наши-то? Вот,
2: россияне. 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 Страх – это такая более очерченная вещь. То есть, когда испытывает человек страх, он испытывает потребность либо нападения, либо бегства. Ну, как в дикой природе, это от животных предков у нас идет, То есть, он должен на острый страх реагировать каким-то движением, там, замереть или убежать, или напасть в ответ. То есть, это хорошо страх. Ну, эта реакция, когда в джунглях-то было очень хорошо, как бы, а в, как бы в автобусе уже не очень хорошо. Или на дороге. Тревога это такой страх возможного будущего, который может быть случится, может быть не случится, но все говорит о том, что такое может произойти. То есть это те какие-то тренды, которые он слышит. Поскольку он слышит, что рака много, он боится рака. Вообще, говорят, у человека всего два страха. Умереть и сойти с ума. И вокруг этого все крутится. То есть либо потерять контроль над собой и совершить какие-то действия, которые ему навредят. Ну там бросился на завеску и закричал диким голосом, и все, короче, все поняли, что я с с ума, например. Там, ну, а что ну, опаснее?
1: Вот. Страх или тревога? Вот когда человек постоянно тревога Тревога. Вот. То есть, это то есть страх это
2: все такая кротое переживание как угу. бы, ну его для него еще нужно ну иметь какие-то основания как бы для этого страха а тревога она такая вот если такое понятие свободно плавающая тревога то есть э, ну она как бы все время присутствует на заднем фоне и разные объекты ее, так сказать притягивают разные мысли Ну, вот
1: гряд бессонница вот. даже да от этого то есть человек Конечно. ложится спать и начинает свои чем он думает, да,
2: как раз он думает как все будет дальше все, получится ли то что я хотел не случится ли того-то и того то как будут дела у детей как будут дела на работе Работе, сложится ли там материально, это как бы. По всем поводам он сильно не уверен. Эта ну, это... неуверенность порождает и тревогу в том числе. Ну, бы. это нормально? Ну, вот вообще думать. Ты как
0: раз перед сном, я не знаю, там начинаешь гонять это все. А ага, часа
1: 4 перед сном думать и, и до утра ну, это, мне кажется, сном. не очень нормально.
0: А если это помогает засыпать?
1: Слушай, ну, вот мне кажется, как раз люди в таком состоянии-то и не могут уснуть. У них вот такой, как обезьяна ну... бешеная скачет.
0: Ну, а где эта грань? От анализа обычного, да, и вот такой навязчивой идеи?
1: На каком Часу надо тревожиться уже по поводу своего состояния. А
2: который Анализ эта штука короткая. То есть я взял факторы, которые у меня есть в руках, проанализировал их, принял решение и уснул. Или решение принял во сне, утром спокойно встал. А перебор вот этот бесконечных вариантов событий, которые неприятные, как бы они априори неприятные. То есть, мне неприятно о них думать, что как бы там что-нибудь не вышло, да как бы как-то не случилось. То есть она никак не успокоит, и сон не вызовет. То есть, тревога засыпать-то мешает. А если приятно думать об этом? Ну, это надо сильно извернуться, чтобы приятно думать, как возможно можно, меня уволят, я, там, не знаю, буду жить около мусорного бака. Как <свят> <Но> ведь нужно <свят> думать позитивно,
0: нас же все время сейчас склоняют о том, что нужно думать позитивно, на все реагировать позитивно, особенно в Америке это любят.
2: Нет, это у нас тоже было очень модно, то но ну, сейчас это поугасло, как бы, что если думать о чем-то хорошем, то это хорошее обязательно случится, то есть информационная вселенная, как бы, ты туда ну, да, делаешь да, запрос, то есть раньше люди Богу молились, как бы Бога немножко выкинули и стали обращаться к какому-то энергоинформационному пространству. Вот. Но это смешно, потому что самый простой аргумент, что вся страна о деньгах думает, но денег Прибавляются у всей страны, как бы, то есть это... Ну да, это вот модная Мысль очень сильная, говорит. да, но мысль очень сильная, очень часто, но как-то что-то вот не у всех выходит.
1: Ой, а мне кажется, это Мы просто не так четко визуализируем. <laughs> Я хочу верить в это.
2: Ну да, надо, надо вешать
0: на стенку картины эти все и думать об этом постоянно.
1: Хорошо, ну давайте вот о тревогах, да, то есть со страхами-то, ну, как бы, понятно. А вот все-таки, раз тревоги – это более тревожное состояние, чем состояние страха, вообще откуда они приходят? Ведь дети рождаются, мне кажется, не особо-то тревожится, Что там завтра будет? То есть мы начинаем в это состояние впадать, я так понимаю.
2: Ну, там опять это будет очень сильно зависеть от воспитания. Даже если такая опять расхожая фраза, такой же там по тревожной матери тревожные дети. То есть ребенок растет mm -hmm. в мире, мама всего боится, от всего его оберегает, поэтому у него общее ощущение о мире, что это опасное место, где надо все время за всем следить, наблюдать, контролировать, иначе случится что-то страшное. Естественно, этот ребенок, взаимодействуя с миром там, и с социумом, будет в дальнейшем испытывать определенные сложности. И другие стили воспитания всей семье, то есть как бы там потворствование, то есть когда он потом не получает то, к чему привык с детства, что ему как бы ну, родители стремятся максимально ему сделать хорошо. Или наоборот воспитание жесткое. Вот очень тревожные вырастают дети, допустим, из семьи, где такая формулировка «папа пил-бил». Как бы, да? То есть они с самого начала не уверены в мироздании и знают, что в любой момент к ним жизнь может повернуться самой неожиданной стороной. И они изначально уже склонны тревожиться по любым поводам, особенно от конца отношений. То есть они не будут уверены в отношениях, потому что не имеют такого опыта с детства, что там дружелюбные, добросердечные, сердечные как бы, и надежные.
0: Там по большей степени будет страх не стать как отец, который пил-бил.
2: А там каждый по-своему. Кто-то компенсирует, кто-то кто-то наоборот избегать начинает. То есть все равно эти пути-то остаются три. То есть, либо убежать, либо стать таким же то есть нападать, либо замерить. То есть убежать и замереть это тревога есть. Ну вообще, откуда берется вот гиперопека у родителей? Ну, бабушки, дедушки, папы, мамы, как бы, то есть, опять-таки, либо я дам ребенку то, что сама не получила, либо я э -э, испытываю опять же тревогу. Со мной вот учился такой молодой человек, как бы его воспитывали мама с бабушкой. То есть, плюс 26 на улице это в институте, выходим из кафедры, и он один-единственный одевает шапочку такую вязаную. И так это а что вы смеете? Это шапочка от Минингита. Вот я говорит, воспитывался под бабушкой и мамой, как бы, -то. то есть потом он, кстати, стал это преодолевать, там попытался как бы уехать в такую дальнюю поездку, где сам о себе заботился и все. то есть стал бороться с этим, компенсировать опять свою слабость. Как
0: это вот уже более взрослый возраст. Взрослый возраст уже в студенческие годы и, ну, и то не сразу. Как тогда бороться с этим
2: с этой гиперобекой? А кто с ней должен бороться-то? Или не надо бороться? Нет, так а сам-то ребенок как может бороться с похмельем? То есть он не понимает. Жизни? Ну конечно. Ну, да, ему подкладывают вкусненько, одевают, укутывают тепло, говорят, что кругом ну, опасности. опасности, а Возможно. если вдруг он что-то заподозрил?
1: Не, но это мне кажется такая личность должна быть уже вот сильная, не знаю, чуть ли не с рождения, чтобы вот противостоять этому это очень сложно. Вот говорят же, да, страхи там есть такие наследственные страх рода, да, там не знаю, там в пятом поколении кто-то утонул и вот все друг другу передают о том, что не да, это
2: вот нет. Ну это может передаться
1: этот страх быть там не знаю. Никто не доказал убедительно,
2: как бы, не знают. То есть есть понятие. Юнга, там, архетипов, которые передаются, но ну, так, чтобы конкретно зафиксировалось, что дедушка напугался воды, и, там, правнук, там, как бы, его боится воды, там, ну, что-то такое, конечно. Проверить это очень трудно. Ну, то есть, если
1: из поколения в поколение только всем говорили, что вы знаете, в нашем роду да. есть проклятие, там.
2: Ну, злой рок. Да. Ну, типа, ну, то есть, так, тогда рок. вот
1: только. То есть, да, все равно да. это у С нас...
2: Самогон, например, да, у нас, говорит, пять поколений от него пострадало, но, тем не менее, где я бесстрашен, да, в шестом поколении.
1: А вообще, вот кто больше подвержен тревожным состояниям? Зависит ли это, скажем, от темперамента? Да, там, конечно. Знаю, конечно. Вот холерики,
2: сангвиники, меланхолики, кто вот? Не, ну ребенок рождается, то есть он все равно либо более астеничный, то есть это генетическая вся предрасположенность. более астеничный, или ну, более пассивный, внушаемый, или не склонный к этому, активный, или вялый. Как бы. Закладки-то идут изначально, они там к четырем типам темперамента не сводятся. То есть, опять же, если ребенок будет живой, активный, такой быстрый, как бы хорошо соображающий, то есть его вот труднее ему и он сопротивляться раньше начнет и наоборот. То есть он раньше будет на себя опираться, у него для того есть возможности. То есть это, конечно, будет зависеть, и в взрослом возрасте зависит от темперамента. Есть тревожные люди, мнительные люди, как бы вот данность.
1: Ну, а если вот родители, я просто хочу вопрос до спросить, если родители видят, да, ну, нормально, адекватные, смелые родители, видят, что ребенок, ну, вот по всем фронтам боится, жмется, да, всего. То есть они могут как-то повлиять на ситуацию? Или уж это, как говорится, вот дано тебе, сиди и боись.
2: Ну, это записать в секцию спортивную, так, чтобы он в кругу других занимается спортивными занятиями, где у него будет дядька-тренер более такой. Он не да,
1: сломает да. вообще-то его пополам. Ну, имеется в виду... Со... Вот видите, морально. вы свои
2: страхи сейчас озвучиваете. Не сломает ли дядька-тренер моего родного говорит, да. чад Чаду. Так вот оно все, uh -huh. все примерно и выглядит. То есть,
1: нужно вот, допустим, быть смелой.
2: Ну, вот в семье Кеннеди, например, было, да, вот там интересно очень. Их воспитывали, братьев Джона, там, Роберта. То есть, не все было на соперничество построено. Кто сильнее, бери. Там кинет дальше постоянная борьба. То есть, из них растелили. Лидеров. Можно ли сказать, что им это принесло. Там, то есть один стал, даже двое, у них президентом Соединенных Штатов стал да, в свое время. Но сказать, что это было вот, априори хорошее воспитание, это вот так делать и все, это ведь тоже будет неверно. То есть, такой своего рода эксперимент. Наша семья вот, амбициозно и хочет, чтобы наши дети, как бы имея мы к тому возможности, стали вот, не меньше, чем президентами. И все посвящено этому целых нескольких поколений, огромного количества людей, такой цели. Вот оправдывает цель средства или не оправдывает, это уже каждый решает, каждая семья для себя. То есть мы все хотим, чтобы дети жили лучше, но до какой степени мы согласны как быть и на жертвы при этом и жертвы и материальные, Ведь это надо посвятить. Вот у нас многие ребята на хоккеи ходят, да, вроде вещь похвальная вполне. Но семьи целиком себя посвящают этому, то есть это вот эта семья хоккеиста с самого начала.
0: Ну а кто больше подвержен, мужчины или женщины? Вот это так позарно.
2: считается, что женщины, но женщины просто более эмоциональны и открыто это выражают, и культурально это нормально. То есть если женщина боится там мышку, то это как бы хорошо, а если крупный, допустим, мужчина боится мышку, как бы его будут ну, над ним посмеиваться. Ну
0: а в переживаниях, допустим. Ведь на мужчине лежит груз ответственности больше в семье.
2: Я бы на женщине поспорили бы, наверное, с этим утверждением, на ком больше груз ответственности лежит. Ну, как знаете, бы... как ну типа, мужчина, да, блычик, там. То
1: есть плывут в лодке. Муж и жена. Муж, значит, сидит, задумался, значит, лицо серьезное, а она веслами
0: гребет. Гребет, гребет.
1: И он говорит: греби, греби, говорит, тебе-то чего? И мне говорит, думать, как дальше жить. Вот, понимаешь, это об этом. Ну,
0: вот, может быть, так в принципе, ну, да. Сегодня общество или семейна то отношения строятся так, на мужчину возлагаются большие надежды, стабильность в семье, заработок и так далее.
1: Вов, мне кажется, в нашем обществе возлагается, возлагается стабильность заработок и все на того, кто, как говорится, везет. На себе, то есть, у нас вот эти вот гендерные понятия в современном мире, мне кажется, уже настолько стерты, и очень много семей. Можно когда... свои
2: пять копеек закачу. Да, подождите, когда
1: женщина на себя возлагает, и это не говорю, что плохо, ну да, наверное, с точки зрения там я не знаю, исторической, наверное, это не совсем правильно, но так бывает.
2: Не, ну бывает. Давайте поспорим. У нас культурально для девочек условия гораздо жестче. Девочка должна к 20 примерно семи годам иметь образование. Желательно работу, мужа, жилье... И ребенка. То есть, если женщина не имеет что-то из этого списка, то ей нужно как бы напрячься и это как бы себе завести. К мальчикам, если он в 30 лет не женат, как бы и без квартиры, это такое грядку. Ну, парень просто ищет себя, он еще успеет. К нему общество-то еще молодой, что да, еще ему. Пусть погуляет, говорит, все свое время придет. А у девочки некогда как бы ждать, потому что она до 36 лет не заведет, опять же, работу, образование, квартиру мужа и ребенка, то потом ему она как бы выпадает. Ну и плюс гормональные изменения если что. Ну, и это,
1: То есть она тревожится, начинается раньше и сильнее по поводу ее
2: мотивация у нее больше, и поэтому ей нет времени на гамлетовские метания, как вот вы проводку uh -huh. говорили, uh -huh. сидеть на корме и думать, как бы ей uh -huh. грести надо, как, uh -huh. и она не успевает. А мужчина может как бы подумать, там поиграть разные роли, как бы, ну, прикидывать, то есть у него на это время ну, в известной степени есть. Буманди к нему относятся.
1: Да, нет, я-то просто к тому, что все-таки мне кажется, все равно женщины вот все-таки подвержены больше тревожному состоянию. Я не знаю, я просто чисто вот говорю, исходя из опыта там общения с какими-то людьми, со знакомыми. Потому своим...
2: что у женщины центр жизни это семья, и она все равно беспокоится о всех членах семьи, о будущем семьи и всяких мелких неприятностей, которых бесчисленное множество. А мужчина в основном озабочен чаще так в основном своей карьерой, как бы в карьере он все-таки вот как правильно было сказано он видит какие-то вещи, которые все перед сном в состоянии перебрать на пальцах одной руки какие-то, ну вот сложности грядущие и таких страхов там разных мелких, как бы что не вышло, то есть, ну мужчинам не свойственно думать, что вдруг там, ну не знаю, дочка нам подвернет ножку, то есть как-то его это выпадает. Ну, Мужчина вроде бы глобальные страхи. Глобальные страхи, да. Зато мужчины у нас сидят когда у телевизора, они беспокоятся очень, допустим, за какие-то вещи такие больше, что я не справлюсь в дальнейшем, не смогу там кормить семью, вдруг ну, что-то да. случится, как бы. То есть любая тревога, она требует действия. То есть опять либо ты Вперед, либо куда-то убежишь, либо замрёшь. Вот приходится замирать, то есть это и приходит к ну, утяжелению этой тревоги. Потому что как бы он беспокоился за завтрашний день, у него выбор-то стоит такой, который завтра он не сделает выбор, он не уйдет с той работы, которая, например, он беспокоится, что с ней будет дальше, он будет ждать. Есть более решительные мужчины, которые там пытаются менять, чтобы оседлать эту реальность. У них тревога будет несколько меньше даже. Когда человек все время чувствует себя как заложник ситуации, тревога у него, безусловно, усиливается. И он гасит эту тревогу опять в наших условиях, чем алкоголь, может спортом, может отвлекаться каким-то образом, какие-то хобби, на рыбалку ходить,
0: например. Но алкоголь вроде бы наоборот усиливает состояние то есть, впоследствии.
2: Алкоголь, как бы, транквилизатор. То есть, он успокаивает, но он депрессант. То есть, он потом настроение он будет снижать, который пользует его для успокоения, как бы. Ну, и социальные разные вещи он тоже... нехватка
0: витамина С, то есть, еще такой момент.
2: Ой, так, если все рассуждать, да, тогда надо вообще не жить, а только каждый день запихивать то один витамин, то другой, то магния не хватает, вроде как какой-нибудь радиолы розовые, то еще что-нибудь, как так это... Ну, а в целях
0: профилактики это как вообще, вот, витаминная терапия?
2: Так, если веришь, так все поможет, как бы <свят> ну, <свят> вот, не, не веришь, так.
1: <свят> не, ну хорошо, давайте о конструктиве. Да, вот свет человек, там, не знаю, днями, неделями, месяцами тревожится по разным поводам. Делать-то что? То есть, самый лучший способ, я так понимаю, что это встать и что-то начать делать.
2: Конечно, деятельность.
1: Чем раньше, тем лучше.
2: Ну, вот давайте я так красиво опишу. Вот есть такая пирамида Маслоу. То есть, да, там все очень просто. То есть потребности делятся сначала неотложные, например, дышать, пить, спать вот, физиологически, а потом они переходят на уровень то есть, кровь над головой. да, там человек рядом, а дальше идут уже самореализация, там отношения в социуме, там э, уважение такое со стороны окружающих. То есть простые потребности, их сделать просто. То есть захотел человек, посидеть мне пописать, да? Он пошел, значит, в соответствующее место, пописал, сделал действие. И потребность у него на время закрылась, удовлетворена. Захотел он кушать, может быть сложнее, может быть, ему еще надо найти денежку, найти где покушать или приготовить. То есть опять набор действий он сделал. И потребность закрыл. Когда доходит до больших потребностей еще выше, то там опять не необходимые действия. Вот там они часто блокируются. То есть я, например, не уверен в будущем, то есть хочу вот спокойствия, да, но для этого нужно сделать опять такую кучу действий. И вот тут часто человек не, не делает эти действия, как бы, а считает это невозможным для себя не в силах это компенсировать, и просто переживает неприятно от этого переживания, то есть тревогу как раз, тревожность. То есть он не чувствует себя, что он достигнет вот той модели, которую он считает необходимой. Но и действия тоже не делает, потому что там все равно ничего не выйдет, все но ничего не получится, зачем и как бы... Это неправильная модель. Потому что он в этом случае тревогу испытает в любом случае. Вне зависимости от того, получится или не получится, случится неприятность или не случится, но тревога, он, он получает ее уже сразу.
0: Ну, вот с тревогами, которые мы понимаем их, да, то, что может что-то произойти, что более вероятно и реально, да. А как быть с теми тревогами, когда люди боятся того, что вообще, возможно, не произойдет. То есть, почему мы боимся именно того, а потому что... что мозгу
2: все равно что просчитывать, какую тревогу реальную или нереальную, то есть, как компьютеру, то есть, какая ему задача поставлена, то он и считает, то есть, Это может считать совершенно реальную вещь, там как крыло автомобиля штамповать. А может считать совершенно нереальную вещь какую-то.
1: Все, а мы можем управлять деятельностью. До известной
2: степени, только, конечно. До да. степени. До а, но есть же какие-то,
1: наверное, вот, вот говорят, что вот надо подышать, <схот> помедитировать. Ну, вот есть, допустим, есть, в вот, продолговатом мозге,
2: там ближе к студии мозга, там такое там, голубое пятно, по-моему, называется. Его там связывают с тревогой. Допустим, бензодиазепины на него действует, тревога успокаивается. А, допустим, препараты типа ехимбина как бы действуют, и тревогу усиливают, как бы. То есть, можно ее там, стимулировать другими там, способами электричеством, там, тревога там в экспериментах усиливаться. То есть, это чисто механика, уже даже не ну, биофизика, механика. В таком смысле, мы на него, конечно, можем ну, ну, в ограниченном количестве. И э, люди очень сильно преувеличивают роль разума. То есть, осознание проблемы отнюдь не ведет к ее ну, немедленному решению и исчезновению чувств по ее поводу. То есть, ну, осознал ты, допустим, да, и дальше то опять ты должен что-то делать. Например, ну, я осознал, что жена мне не верна. Это ужасно, да? Ну, а действия-то какие у меня? Хорошо,
1: вот. развелся
2: ушел, развелся, там или там взял топор, короче, говорит, ну расскажи мне. это уже, это уже, это уже, это
0: уже, это уже, это уже, это
2: уже, это это уже, это уже, это уже, это уже, это уже, это уже, это Хотя вообще этот способ будет действенный. То есть, хорошо, когда же человек живет в нескольких реальностях. То есть, это тот же человек, который работает на работе, живет в семье, там, рыбачит на рыбалке, охотится там на охоте, увлекается чем-то еще, как бы, друг своих друзей и так далее. Это когда он эти реальности может переключать между собой. Если для него реальность одна, как аквариум для рыбки, там, да, как бы, то есть, если от аквариума разбивается, то человек вообще испытывает то же, что рыбка без аквариума. А это не бегство от проблемы? А как, если проблема преодолима, если ее нету, то, то еще ее еще надо, надо решать проблемы как а бы не как бы надо делать что-то ну, вот, со своими ощущениями если проблема такой характер носит как бы что сообщение то возможно лучше и бежать опять насколько это выражено все
1: мне кажется вот как раз проблема то в том что люди мне кажется даже знаете они наслаждаются вот этим своим состоянием они в него входят и вот они в нем живут и ничего не хотят сделать. там
2: этого. очень интересный феномен то есть начинается вот тревожное расстройство или панические атаки как правило в сфере жизни человека то есть раньше было вот по у Кровосарскому Это такие советские были ну, классики. То есть э, Неврос определялся как нарушение Социальных отношений, социально значимых отношений Личности И сначала тревога связана с какой-то жизненной ситуацией Потом она как воздушный шарик отвязывается от этой ситуации и улетает в другую сторону. И дальше человек беспокоится о своем здоровье, о тех симптомах, которые у него появились под воздействием тревоги. То есть он ходит, делает МРТ, делает УЗИ-БЦА, Холтеровск, там, и обследует. Каждое обследование его немного успокаивает, но ненадолго. То есть есть люди, которые накапливают толщиной там, как у Льва Толстого, там, война и мир, то есть такие пачки этих документов медицинских. К тому времени, когда он эту пачку накопил, уже, в общем-то, ежику понятно, что человек не болен ну, тяжелой телесной болезнью. Но он так все равно обследуется, потому что по-другому жить он, к сожалению, не То есть, не Это может.
1: у него тревога по поводу своего здоровья.
2: А, да, она переходит в эту сферу. Это самая обычная реакция.
1: А если, скажем, проблемы со здоровьем, с физическим телом стали следствием вот, тревоги какой-то, в принципе, да, вот как это называется психосоматика. Психосоматика, да. Да, то есть человек тревожится 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 и реально начинает болеть то есть у него начинаются какие-то проблемы в том числе там и и он экология, начинает додумывать
0: и... уже
2: что да, наверное и деменция, это вот там, и всё да? на
1: свете это есть последствия такие вот у там немножко по другому
2: вот, психосоматика это когда он как раз эту тревогу не выражает а держит все в себе и опять это больше для мужчин будет характерно, либо для женщин таких, которые вот считают стыдным как-то выразить это все. То есть, тогда будет на соматическом, на телесном уровне возникать уже заболевание, потому что тревога наружу не выражалась, и он как раз не, не мог себе экспрессии ее наружу выразить. То есть, вот, вот инфаркты у начальников, да, он все равно на работе должен выглядеть ну солидно. все там будет метаться, как раненая обезьяна, опять тоже это будет плохо как бы. И он держит все это в себе, заливает, возможно, где-то алкоголем, но получает, в конце концов, проблемы с сердцем. То есть, ну, типа инфаркта на Например. Также точно какие-то кожные заболевания, да, то есть ни с того ни с сего, как бы, да, снаружи ничего не показывал человек, а вдруг покрылся апсориазом, например. Там такое многопричинное заболевание, полиатиологичное, но это тоже имеет значение в этом. Диабет второго типа, тоже у мужчин, то есть, как правило, на фоне помимо там, погрешностей в диете, и обязательно должен быть хронический стресс. Ну, в данном случае это может быть там и тревога, которую он опять-таки как-то держал, как бы как сильный мужчина в кулаке сжимал, никому не показывал, но она вылезла в другом месте.
1: Ну, вот в таких-то ситуациях, когда люди как бы. Вообще считают стыдным это показывать и наедине с собой только, да? Люди боятся, что, что, люди, что они контроль
2: теряют над ситуацией. Да, то есть да. они будут сразу изгоем в обществе. Раз ты потерял контроль над собой, значит, ты как бы слабый. Вот А ты должен быть дьявольски сильный такой, прямо такой, поступью идти. И ни о чем не беспокоиться, и во всем быть уверен. Особенно это опять характерно для людей, которые руководят ну, другими или управляют, потому что подчиненные очень чутко чувствуют состояние ну, руководства. Если он в чем то не уверен, то он подлежит как бы свержению. Ну, в древнем как в мире. Акило
1: промахнулся.
2: Да, ак Промахнулся, все, давайте съедим акелу.
1: Ну а что делать вот таким людям сильным, которые вот не хотят показывать это, свою слабость, вот эту, да, и не могут выразить. То есть, идти. К доктору. Сдаваться. Ну, а что То делать? Есть, смотрите, да, мы
2: как поздно делать. дошли до этого ужасного вывода, да, что можно к доктору-то все-таки сходить. То есть мы уже все обсудили, как бы все <с альтернативы, так как по горам лазать и там нырять, как бы и все насветить.
1: Но мы же легких путей не ищем. Только к
2: доктору не идти ни в коем случае, не дай бог, как бы, да. Можно и к доктору идти, почему нет?
1: То есть на какой стадии уже вот, понимаешь, что ну четко ты не справляешься, да, тебе ничего не поможет. Вот
2: есть такой древний миф: что ходят к психотерапевту женщины, а мужчины редко-редко. Мужчин, женщин, практически одинаковое количество. Это все уже осталось в прошлом, все эти мифы. Очень, кстати, в средствах... Ну, то ну, куда, куда они денутся-то? Uh -huh. Потому что все очень просто. Для мужчины основной мотивацией является, я боюсь не справиться с работой, потерять работу, как бы показать на работе все, это очень правильно. Вот он тут поступает совершенно, как вы говорите, логично. Но
1: это же тоже действие, да? Это, и действие. это действие, и он, он наконец-то, получают... делает
2: действие, и он это решает, как бы, uh -huh. свою проблему, тяну таким способом, как вот он может. И этот способ, ну, он, конечно, правильный. Мне кажется, чаще же просто
0: жена может наставить. На том, что надо это лезть. если
2: он агрессивный или раздражительный или много пьет, а если он тревожный, то это скорее он ну жене-то как бы что тревожный да и тревожный. Кажется,
1: если он умный, то он. Мне кажется,
2: любые какие-то семейные проблемы они связаны опять же со страхами и тревогами. Ну так если так брать, да, с чем-то, да, конечно, да, конечно.
1: То есть а это обязательно нужно вот в таком состоянии там больничка ложиться выпадать из жизни или в общем-то как-то?
2: Да сейчас нет. Было такое, допустим, э, ну, в Череповце было поменьше срок, но, вот, допустим, на, в, в Вологде, в Кушиново работали два отделения неврозов, пятое и шестое, и там раньше срок госпитализации при проклятой советской власти был 45 дней. Так вот, находились личности, которые ухитрялись получить два больничных листа и еще отгулять отпуск. То есть, если вы сейчас где-нибудь на работе скажете своему работодателю, что я хочу 92 дней задвинуть, говорит, так, да еще потом немножечко в отпуск ходить, то как бы тревога как бы будет, у вас не, не, не главной проблемой, как бы в этот момент. Как... По ну, да, да. Но некоторые
0: еще боятся тем, что у тебя будет справка какая-то, что ты вот посетил это учреждение, и ты какой-то
2: неправильный. Ну, тут, видите, как я так занимаюсь амбулаторной как бы, помощью. То есть, я не требую ну, госпитализации. У меня таких и возможностей нету. То есть, если действительно состояние там психотическое или там предпсихотическое, или, красиво сказать, квази-психотическое, то надо госпитализировать. Если это состояние просто... Как бы, то есть, человек измучился, он такой действительно измученный. Но это ну, ненадолго он может амбулаторно лечиться.
0: Не, если это к частнику пойти, а если ты пойдешь сдаваться в обычную... А вы вот сходите
2: и расскажите мне потом, как оно там. Ну, то есть, разные слухи ходят, как бы, не знаю.
0: Ну, вот смотрите, а если вот такая ситуация. В семье, допустим, случилось несчастье, да? Семья живет в постоянном стрессе, их родственник заболел каким-то заболеванием. Онко-больные, да, там, и так далее. Как быть вот этим людям?
1: зависимым.
2: Да. их ведь никто не спрашивает, как им быть, то есть перед ним жизнь выкинула ему вот такую черную кость, как бы, да? вот он с этим будет как-то справляться. Может, он этой ситуации постарается как-то овладеть. Опять же, один будет из чувства долга, ну, допустим, ухаживать за этим родственником там, и посвятить себя, то есть как-то этими действиями может быть даже ослабить свою тревогу. Другой убежит оттуда. Ну, так часто было. Тот недавно был случай, допустим, бабушка там пристрела, за ней стала ухаживать родственница, которую бабушка даже и гнобила всю жизнь, как бы вроде бы. Но вот она себя взяла уход и все. Остальные родственники, они отступились, как бы сказали, свят-свят-свят, нам это не надо, нам это не интересно. Давайте ее, Сдадим. то есть это каждый ну, для себя делает какой-то ну способ поведения выбирает и сталкиваясь с такими небольшими жизненными неприятностями мы сами заранее не знаем как именно мы себя поведем ну, в какой-то сложной ситуации дальше допустим ну болеет родственник раком то есть ну что нужно наверное, сделать правильно поддержать его как это возможно на себя это, ну, наклеивать такой же ярлчок, что и со мной будет то же самое. Тоже часто боятся за наследственность. Это какие-то под собой имеет основания. Но опять, ты пока боишься, ты теряешь свою жизнь, свою реальность. То есть такое нередко, когда говорят, что я всю жизнь провел в страхах, как бы оказалось, вот, ну, вот этого и не случилось, как бы, ну, и сама жизнь была некачественной. Не вот как Крамаров, например, да. этот артист Цивелий, да? Да, -да, да? Он боялся сильно рака, да, и перешел, когда в Америку переехал, там, целиком такие на пророщенные зерна там, пил там ключевую воду, там тщательно там ничего, никакого там не ни алкоголя, там не упаси боже там все какие-то вот прямо юридическое такое все, и помер от рака кишечника в результате. То есть он и жил в страхе, и бежал в страхе, и в конце дороги его жало а то от чего он бежал. Тут уже пути Господни говорят неисправедимы. То есть надо какие-то вещи делать, ну не, не курить, например, это да. Но все равно ты всего не проконтролируешь. И тревожный человек, он хочет подстенить соломки вообще во всех направлениях. То есть он действует, это все но дело, только это носят ритуальный характер. То очень ритуально стели от соломку во всех возможных направлениях, чтобы ни с кем ничего не случилось. Он очень не устает от этого. То есть беда приходит, жареный петух приходит не оттуда, где его ждали, как правило. Это очень тоже частый такой момент. То есть жизнь в тревоге она ужасна, потому что человек боится ну, практически всего и хочет контролировать весь мир. Что не в силах человеческих, каким бы он как бы, ни ну, был какой-то степени помогают, может быть, там деньги, как бы, то человек может там ну, обследоваться больше, там детей там обследовать, там еще что-то там сделать, это условия сделать, но это тоже в какой-то степени, что тревога там в нем находится.
1: Да, можно на самом деле, как говорится, всю жизнь бояться одного, да, да а умереть да. от другого вообще. Я вот читала, что, например, в основе, ну, есть такая версия, не знаю, вы, вот, ваше мнение хочу услышать, что вообще, в принципе, все страхи, все тревоги, это в основе лежит страх смерти. То есть и страх потерять работу, да, и ну, то есть все равно Человек... инсекс
2: самосохранения, да, потому
1: что это самое ну, непонятное, наверное, то, что вот мы не можем вообще осознать.
2: Там так и делили, то есть сначала как бы шли вот с такого вот именно как глобальных вещей, там страх смерти, нападения, потом психоаналитические там были концепции тревоги, то есть там Фрейд много раз по этому поводу менял там свою точку зрения, там тоже он связывал с разными. Потом у Карен Хорн есть базальная тревога, то есть страх не принять этой семьи она выводит. Ну как бы каждый автор ну придавал там свою окраску. То есть, там, наверное, на самом деле есть несколько уровней. То есть, вот это биологически, это вот, это вот голубое ядро, там, и там другие, там, лимбическая система, это то, что ну, с биологией связано по сути, плюс наследственность туда можно отнести. Потом воспитание, то есть, каким тебя сделали устойчивым там, цветочком, как бы, там, неустойчивым, как бы, да? Обстоятельства, с которыми ты столкнулся, и как сам уже себя воспитал по отношению к этим обстоятельствам. Ну, и что на твою долю выпало то есть, опять одного рецепта для всех как бы быть просто технически не может.
1: Слушайте, ну сейчас такое количество тренингов, всяких коучей, <смех>, которые говорят, что вот там, не знаю, расстановки, какие-то гипнозы, которые говорят, что люди, ну вот мы вас выведем, и все эти ваши страхи, которые вы вообще не понимаете, откуда они, все это выведем на поверхность. То есть насколько как бы правомерны вот такие, скажем, ну, учителя вообще вот, Некоторые работать, вообще начинают говорить, что это... с психикой человека. что это вот, не душевное,
2: а духовное.
1: Не, ну, да. да. Там
2: работа с психикой человека, э, как бы сказать, э, я бы опустил бы с небес немножко на землю. То есть работа с психикой это по сути взаимоотношение твое с тем человеком, к которому ты пришел, как бы он себя ни назвал, коуч там, вауч там или еще как нибудь. То есть я не буду ругать как бы, этих людей, потому что ну каждый есть люди как бы и грамотные, и очень талантливые и так далее. То есть ты фактически идешь не к какой-то методике или к духовности, ты идешь к конкретному там человеку там, не Ивановне там или там не знаю Борису Николаевичу. То есть и он уже исходя из своих То есть вы с ним строите одну модель мира С ним единую, в которой он там работает Это гештальт или духовные практики Или чего, ты начинаешь ему верить и доверять И в рамках этой модели он как бы Твои проблемы как, как бы начинает решать Или ты решаешь свои проблемы под его четким руководством Поэтому это все достаточно Приземлено, потому что ты имеешь дело с человеком А не с какой-то абстрактной там сущностью Или методикой, которая сама по себе работает В этом проблемы также возникают У самих людей, как бы у этих Потому что э, люди как бы разные, то есть это что ты прошел, допустим, обучение по какой-то там методике или по каким-то, тебя не делают ну, сразу идеальным, изумительным специалистом. Я как-то встречал мальчика, который прошел, ну, уже не мальчик, уже был за 20 лет, то есть прошел несколько тренингов по пикапу, съем без правил. Uh -huh. вот. То есть он был в Москве и в Петербурге, отдал огромное количество денег, но так у девушек как не имел взаимности, так она ее не появилась. Харизма-то не бы. было. Хариз да, 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 да. То есть как бы вот.
1: Так вот я про это, что ведь можно не то, что даже денег много отдать, да, но можно же еще и, как говорится, мозги свои отдать в том плане, что тебе могут такого наворотить и накрутить, что принесет ли это пользу, как здесь-то вот разобраться, да, и как довериться там Мариванне или вообще штука такая, мне кажется, очень опасная и при выборе кому, как говорится, прийти запомнить.
2: Это опять тревога, развода, когда да, говорите, что штука опасная.
1: То есть я бы, например, пошел к
2: любому, в смысле, не боялся бы никакого, ни которого, потому что я не, верю, что они могут со мной сделать что-то такое, что вот я просто, ну вот выйду потрясенный как бы перевернутый. Я тоже
1: вот, вот, не боюсь, я, я боюсь за людей.
2: Это не синдром умной Эльзы. <свят> ну то есть это все попытка рационализировать вот, то, что я слышу, то вот, как бы да, то есть я вот должна рационально разложить по полочкам, это меня успокаивает. Даже хотя очень попробуй, да? очень много времени как бы сижу и занимаюсь раскладыванием по полочкам.
1: Есть. Так, про синдром умной Эльзы. Вот Да, Вова сегодня рассказывал мне эту сказку.
0: Братьев грим. Братьев грим. Оказывается,
1: да. это, это диагноз. Товарищ. Приехал
0: Ганс жениться, да. Решили отметить, она пошла в погреб, увидела кирку свисающую, и вдруг она стала думать о том, что вот у них родится с Гансом ребенок, он пойдет в этот погреб, и эта кирка упадет на ребенка. И то есть она стала плакать, сбежали все родственники и Ганс, типа, что такое, она им рассказала, и все начали тоже плакать и бояться, что это может произойти. Ганс ее взял, все равно женился на ней. Ну, там дальше а еще... Одноночек-то был. Да-да-да. И дальше все равно история там еще интереснее. Ну, вот есть синдром
2: умной этой Эльзы. Ну, да. Как из мух слонов делать, как бы, да? Как бы поймать муху, увеличить до слона, как бы... Смысленно... И заразить других. И заразить других этой мухой. Да-да-да. Да-да-да.
1: Ну, что, у нас есть пять дурацких вопросов. У Я нас думаю, есть? Что мы Да, у нас есть. У нас есть практически пять. Пять
0: дурацких вопросов.
1: Олег, почему в американских фильмах при состоянии тревоги все дышат в пакет?
2: Чем дышат? Это просто, то есть, у нас точно так же, как бы, есть дыхательные всякие упражнения. Их много, есть даже отдельные методики, которые целиком... Вот у меня слой из головы вылетел, я его знаю. Строится на контроле дыхания, как бы. Ну, и более сложное там со Станиславом Грофом. Ну, не буду трогать. То есть, отвлекаясь от тревоги, контролируют дыхание. Бывает, на счет считают, сколько на, на какой-то счет вдох, на какой-то счет выдох. Также можно дышать в пакет как бы, да, то есть там будет какая-то легенда, что там углекислого газа будет концентрация другая там и так далее.
1: То есть это не так?
2: Нет, так, но это, это не вот не панацея, просто вот ему нужно человеку там сильно отвлечь внимание как бы. Uh -huh. Если он будет делать что-то осмысленное, что ему рекомендовали, то есть он может голову окунать в тазик как бы, потом вытирать там семь раз, может в пакет дышать. Лишь бы это захватило его внимание. Главное просто. в пакет ничего не добавлять. Вот, ну да. Почему не действует валерьянка? Ну, она до определенного уровня действует, после определенного уровня тревоги уже не действует. Вот есть такой препарат Грандоксин, он хороший препарат. Но когда тревога заваливает выше определенного уровня, он может ее наоборот сам стимулировать. То есть, опять-таки, когда у тебя такая легкая тревожность, ты там с новой девушкой знакомишься и не знаешь, как бы все, Грандоксин хорошо, на ПМС там он неплохо. Но когда у тебя тревога такая, что мечешься, как Ленин, в октябре там по кабинету, пока еще телеграф с телефоном не взяли с мостами, то тебе как бы ни Валерьянка, ни Грандоксин уже ничего не сделают.
0: Ну вообще, вот действенность вот этих всех препаратов, типа чаечки, там вот со всякими травками? Ну,
2: какая-то травка, конечно, действует. Какая-то есть. Как
0: а, а какая травка действует?
2: Так как же целый набор. У нас же люди часто принимают коктейль, там, пустырник, валериан, опион, мелисса, там, хмель, там, кто что найдет, а как думаю, ну, все это смешивается там и пьется. Это тоже очень успокаивает, потому что ты сам делаешь это, как бы, сбор, там, вот его завариваешь. То есть, это опять процесс. ритуал, процесс, угу. действия. Да, действие. Поэтому валерьянка будет помогать тем, кто ее, опять-таки, еще больше будет верить, как бы. ну, вот, в таком плане. Или это будет посложнее как-то сделано. А что уже Валерианка? в таблетках или в каплях наверное сейчас лучше все в таблетках потому что на спирту мы не дай бог что-нибудь окажется Тут везде дышим как бы Минздрав предлагает вообще всех на работу водозиметр дуть mm -hmm. Минздрав не в силах сделать ничего хорошего как бы да, хоть ограничить вот.
0: вот а кстати еще вот по поводу там валерьянки
2: и все остальное вот есть еще такая штука как глицин да в определенной степени успокаивает да это незаменимая смахает. аминокислота, и всего 20 аминокислот, 10 заменимых, 10 незаменимых, мы да. сами выработать не можем. У него хорошо то, что он безвредный, потому его так и любят назначать, что он как бы переварится просто, как бы то, что он, ну, как часть пищи по своей сути, но немного успокоительного действия у него есть. Опять-таки его не надо преувеличивать. То есть сколько-то есть. То
1: есть его курсом пьют или так? Курсом пьют, или,
2: или при просто... тревоге пьют, как бы там его не пьют, его под языком держат, как бы, да, рассасывают.
1: Какая самая странная фобия и тревога, с которой вам пришлось работать?
2: Да, я даже не не знаю как сказать то самое странное честно слово меня в тупик поставили у меня таких что-то вот все такое типовое в общем-то ну как, как все, все вот перечислены. Ну только в пятницу был там человек три числа тринадцать боятся. Трискандеров, фобия красиво там. То есть это не, не, не с ней работали, но она там фигурировала. То есть реально есть люди, которые. Ну боятся, а что боятся, боятся, не боятся людей? Всего боятся. Чего
1: они делают в этот день? Дома сидят? Ну приходят?
2: там где день, там этаж, номера, как бы и так далее. А, а, вообще есть, Боязнь да, числа 13? Да, да боясь числа тринадцать. Uh -huh. Нет, такое сам не, не вспомню такого самого странного.
1: Какой сезон самый урожайный на тревоги и страхи?
2: Сейчас вообще народ как бы все время беспокоен. Честно слово, вот. Но раньше, как бы это как всегда было, это с октября по декабрь и с февраля-марта. Весенние, осенние, осенние, да. А как вы справляетесь с тревогами, со своими? С трудом. <с с усилием, мой друг, с усилием, как бы. Ну, вот, а что делать, допустим? Не, ну правда, я кстати, да,
1: вот хороший вопрос. Хороший Говорят, вопрос. что когда ты приходишь к психотерапевту, спроси, его именно. Также вот, если...
2: Давайте поговорим об этом. Стараюсь, да, развес, вот картинки рисую, на природу езжу, как бы физически что-то стараюсь делать, хотя времени мало. Ну, в смысле, вот с деревом меня нахуй успокаивает. Там работа. Работа с деревом это что? Ну, на даче кому там что-то сделать, там, прикрепить. там Я как-то чуть с крыши не упал из-за этого, как бы там. Я подумал, И что с деревом, с деревом обниматься там, не знаю. Целовать дуб. Ну.
1: Да, там, копить энергию от осины.
2: Ну, то, что я совсем, когда свихнусь, да, тогда буду ходить, копить энергию от осины. Как Слушайте, Знаешь, ну, это мухомуры обнимает лучше сразу.
1: Да, но ну, я думаю, что мы, наверное, подведем итоги, чтобы сильно дальше не тревожить наших слушателей. Что страшно? Вот в сухом остатке, все-таки, да, вдруг, если я, как ваш потенциальный, видимо, пациент, я поняла из разговора сегодняшнего, посоветуйте: вот при первых признаках и, и начинаешь загоняться, тревожиться, все-таки, что делать?
2: Ну, там вот первое осознание то есть это все неизбежный процесс как бы то есть ты должен осознавать на чем ты беспокоишься на чем на самом деле беспокоишься насколько это ну, значимо и насколько нуждается в том чтобы с этим что-то делать или может быть можно и пустить на воле ветра и волн то есть осознание необходимо будет второе как бы ну те же самые глицины и валерианки пожалуйста слава богу ничего не запретили все это окончательно как бы да может и клей запретят кстати вот, про которые вы говорили я ничего не говорил вот как бы ну вот как бы сознание. Ну, скоро, да, все может Третий момент. То всем. есть, тревога нуждается как бы, да, в некотором действии. То есть, ты должен совершить действия, которые тебя ну, будут успокаивать. Обычно они, к сожалению, ритуальные, но это тоже успокаивает. Молитва, медитация. Ну, да. Ну, любое действие. Как вплоть Да вот, ведь ездят, допустим, там, господи, забывается, паломничество, например. Mm -hmm. То есть, человек успокаивается. я делаю все возможное для того, чтобы моя жизнь была хороша. Я даже пошел там в паломничество. То есть, ну, что уж теперь еще как бы от меня ждать? Теперь Бог должен увидеть мои как бы позитивные черты, убрать у меня эту проклятую тревогу. Ну, к примеру, это тоже ритуальное действие. Это ритуальное действие обследования. То есть, ну вот, как бы я сходил и обследовался, да, сдал анализ, анализы хорошие, это меня успокоило. Вот. То ну, ты тревожишься,
1: и... что-то делай
2: ты тревожишься, что-то делай, да, вот. И э, сделай по возможности свою жизнь пошире, чтобы она у тебя не, не были все яйца, где не лежали в одной корзине, потому что эту корзину потом придется охранять просто как питон, там, как бы, как адатнак с нагайной, как бы, да, чтобы хоть мангус не съел твои яйца, как бы, да, вот, вот такого. Поэтому лучше, чтобы у тебя жизнь была более разнообразная, ты мог, ну, опираться на большее количество, так сказать, реальностей, что ли, если так можно сказать. То есть не надо выбрасывать из своей жизни рыбалку там, для примера, ее почему-то привожу, если она тебе нравится. Вот, и целиком сосредотачиваться над домом. Это, кстати, с работой очень интересно, как бы, момент. То есть нельзя, когда человек все вкладывает в работу и не имеет никакого противовеса, если так можно сказать. Он выгорает сразу, быстро сгорает, как бы, на этом. То есть, если ты сильно много напрягаешься и работаешь, тебе должно быть какое-то место, да и ты хорошо и расслабляешься. То есть, это, это должно быть, как бы ну, как инь-янь. Должно быть противовес какой-то. Цена Роме нашему сказать.
1: Да-да-да. Вот я тоже почему-то про него подумала. Надеюсь, он сейчас нас слышит.
2: Ну, если совсем уже там стало, или ты сам осознаешь, то есть я не. Не заманиваю, но вообще, конечно, проще зачастую обратиться к доктору, убрать это все как бы сразу. В чем разница еще у психологов и докторов получается? Опять не хочу ругать психологов. да, Это как бы... А надо у... бы? А надо бы, а частенько бы надо было. да. Психолог сильную тревогу с одного раза обуздать не может. У него нет к этому инструментов. Поэтому им на самом деле приходится нелегко. То есть, если тебя обучают ужасные там, панические атаки, ты скорую вызываешь три раза в день, будучи молодым мужчиной, например, то когда тебе говорят, что, возможно, ваша тревога ослабеет в течение 6-7-8 встреч, как бы тебя это, конечно, успокаивает слабо, тебе надо бы сразу это сделать. Вот у медиков к этому ну, такая возможность есть, у психологов нет.
1: То есть период обострения нужны... То да когда тебе
2: совсем плохо, то лучше как бы сделать сразу, как ну, какой то ну, какой-то толк, чтобы от этого было. А потом уже, пожалуйста, можно прорабатывать что угодно. Опять феномен с нашими людьми. Когда человеку стало лучше, он теряет к этому всякий интерес. Ага. Вот. И больше он никуда уже не идет, хотя до этого клялся, бился пяткой в грудь, что теперь я буду этим взаимовывающим. Ну,
0: сначала вызов принят, потом, когда ты вроде бы чего-то достиг, все. А надо бы ну, а вот надо как бы то продолжать. Так.
1: Вот как-то так, Вова.
0: А чего Вова-то? У меня вроде бы в этом плане все нормально. Но с другой стороны, опять же,
2: говорят, что нужно идти навстречу своим страхам или еще что-то. Тоже верно. Потому что с теми же паническими атаками они же человека садят вообще дома. Я уже в автобусах не езжу, туда не хожу, сюда не хожу, туда не хожу. Чем больше человек замыкается, тем труднее ему будет потом от этого избавиться.
0: Одно дело, допустим, если ты боишься темноты в квартире, ты значит встаешь с фонариком, проходишь всю квартиру, весь такой боишься, весь потный, там в слезах или еще что да? А с другой стороны, если ты боишься, там не знаю, мертвых там идешь на кладбище тусовать там три дня и три ночи это не нормально.
2: У меня был такой клиент в свое время, он э, испытывал вот эти страхи панические, так и у него была очень напряженная там ситуация там по не знаю, как это назвать, работой или бизнесом правильно. Он боялся высоты, но записался в парашютную секцию. Специально он, Да, его первое время очень помогала. Я говорит, так напугаюсь, пока говорит, лечу, что меня потом на дней на 10 отпускают. Потом стала отпускать дней на 7, потом дней на 5, потом, говорит, я привык, говорит, помогает, слабо. отслабок. Теперь... То есть, несмотря
1: вот. на то, что он преодолел, прыгал, да, он да, все равно да. боялся. Но
2: он боялся, это не того, как бы, ну, он просто пытался одним страхом Клинлина вышибить. Uh -huh. Оно в определенном смысле помогло. Uh -huh. вот. но у него на самом деле было, из-за чего в жизни напрягаться, скажем так. Uh
1: -huh. В общем, тема обширная.
2: Я такую
0: фразу выписал такую, наверное, подытоживающую, да, что мы не можем запретить птицам летать над нашей головой, но можем запретить им видеть гнезда на нашей голове. Ну, да.
1: В общем, не допускайте птиц с гнездами, храните яйца в разных корзинах и действуйте. Если вам Не обращайтесь
0: к специалистам на самом деле. В этом нет ничего такого страшного.
1: Вот пришел Олег, мы не боимся. Да -да -да. Олег, спасибо большое. На самом деле всегда очень интересно вас слушать, общаться, и очень много полезного для себя выносим. Я надеюсь, наши слушатели тоже послушали нас спасибо. с удовольствием.
0: Да, делитесь своим опытом, в комментариях.
1: Своими страхами. Ну да, В этом может... нет ничего зазорного. У нас тоже страхи.
0: Самое тараканы. главное – делитесь, как вы вышли из этого да. там, состояния. Да. То есть рецепт, рецепт. Очень интересно будет почитать. Ставьте лайки, репосты делайте. Это очень важно. Так что спасибо. Всем пока. Пока-пока. До свидания. Кафе «Красная горка».